0: Редактор Наконец-то дозвонилась до тебя. Слушай, я вчера была на таком интересном спектакле. Очень хочу, чтобы ты его посмотрела. Нужно будет обязательно сходить. Я недавно вернулась из путешествия. Там столько всего захватывающих. Ты можешь мне выбрать платье, чтобы я сегодня Такой была... Такой классный сам рецепт сам яблочного сам. пирога нашла. И совсем и не кладили. Я что сейчас в моде. фильм химичку. Попробовать прыгнуть с парашютом. И еще, есть то, о чем я не хотела бы говорить по телефону. Давай встретимся и все обсудим. Между нами девочками.
1: Вы слушаете повтор программы
0: Яркие, активные, позитивные Талантливые и просто Самые крутые девчонки на свете Всем огромный привет! Пролетели Три недели незаметно, а это значит Что мы вновь с вами встретились На просторах программы Между нами девочками Сегодня у микрофона я, Дана Мерзлякова Наталья Паницкая у нас прикрывает Тылы и поздравляет наших прекрасных Мужчин с наступающим праздником Днем защитника Отечества, о котором Сегодня и пойдет речь в нашем Эфире. Ну, впрочем, не только о нем. Для начала я скажу вам, что сегодня наш эфир помогает обеспечивать звукорежиссер Иван Чернев и линейный контент-редактор Ольга Лапушкина. Все вместе мы с вами проведем практически час увлекательной и интересной беседе с нашими героинями, которых сегодня будет несколько не буду открывать всех тайн. Ну а сейчас. Я хочу задать вопрос вам, наши дорогие девчонки. Речь сегодня в нашей программе пойдет о том, насколько важно создавать тыл для своего мужчины, насколько важно защищать своих мужей, своих молодых людей, своих сыновей, отцов и так далее. Вот для меня и, мне кажется, итогом нашей программы будет то, если мы все вместе ответим на вопрос. Какие три главных фактора, на ваш взгляд, могут обеспечить этот тыл? Что нужно давать мужчине для того, чтобы он чувствовал в себе силы совершать подвиги и э, военные, если это уместно, и подвиги в, в обычной жизни, в светской, в той, в которой мы с вами находимся? Ну, а сейчас мы переходим к нашей... И на связи у меня прекрасная женщина, женщина, с которой хочется брать пример, которая сейчас с нами обязательно поделится потрясающей историей. Елена Ивановна Рощина. Елена Ивановна, добрый день. Добрый день. Мы очень рады вас приветствовать в нашем эфире. И я немного приоткрою завесу тайны, рассказав о том, что Елена Ивановна является вдовой прекрасного человека Ивана Андреевича Филимонова, о жизни с которым и о котором сейчас Елена Ивановна нам расскажет. Елена Ивановна, расскажите, пожалуйста, вот как вы познакомились, как вообще начиналась ваша история, история двух любящих людей?
2: История моя начиналась в Ленинграде. Я поехала туда отдыхать, дом отдыха. И Иван Андреевич тоже там оказался. Он по своей путевке, я по своей путевке. Вот так, по случайности, мы там под Ленинградом и познакомились. <говорит> ну, <говорит> раз познакомились, значит, конечно, разговаривали туда-сюда. Вот. И потом он... Поехали домой. Да, он был сенатой. Значит, Я начну с того, что он прошел войну под под Ленинградом. Когда началась война...
0: Сколько лет ему было, когда началась война?
2: Когда началась война, еще год ему надо было э, э, побыть здесь, потому что не хватало. Поэтому он поработал, тут копал... Рвы под Москвой И за это был награжден Медалью за оборону Москвы Когда наступил Уотер, Он попросился На Балтийский флот Его туда отправили Это уже был 42-й год mm-hmm. Вот. он э, там на Балтийском флоте начал служить, а в это время была под Ленинградом, в Ленинграде была очень сложная обстановка, все об этом знают, и их расформировали в Ленинград, чтобы он оборонял Ленинград. Э, значит, в результате э, он там получил тяжелое ранение, и в итоге этого ранения он и ослеп. И пришел с фронта инвалидом первой группы по зрению. Он там завоевал ордена, орден Красной знамени, орден Великой Отечественной войны, медаль за победу над Германией. За взятие Кенигсберга, за борон, а, оборону Ленинграда, ну и за оборону Москвы. Это основные медали. Ну и там много медалей уже таких, как, как, каждый год поздравляли. В, 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 в оси он отработал 55 лет. Когда он пришел с войны, конечно, куда деваться? Вот его пригрела пригрел такая организация, вот, общество слепых.
0: Сначала а чем он, он работал... занимался в обществе слепых или? Сначала Ивана?
2: он, сейчас скажу, сначала он работал над домником, ну там всякие всячина собирал чего-то и так далее. Значит, он поработал, и в итоге он, он отработал 55 лет. 55 лет. За это он был э, награжден ветераном труда, отличник, заслуженный работник, Э, знак э, э, второй и третьей степени. Тоже по заслуге перед воз. Это так я кратенько сказала. Вот такие. Ну и много всяких еще мел, мелких медалей.
0: Слушайте, это работал, просто невероятная история, потому что такой человек великий.
2: Он, работал он... Э- Потом, значит, ну, над домником поработал, потом там рос потихонечку. И очень много времени он был в, 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 в хомовнике, Вот там он, основное место его было. Значит, если вы хотите знать, как мы с ним познакомимся, я сказала, под Ленинградом. Значит, но он был женатый. У него были две дочери, растил Значит, конечно, никаких разговоров у нас насчет того, что чего-то семья есть, живи семьей. Вот. И, значит, ну, он, конечно, как отдыхающие, сами понимаете, начинает, то и он такой, он такой, то-то-то. Та, та, та". Вот. И они говорят, ой, он в тебя влюбился, женщины говорят. Ну, я говорю, о а чем у меня влюбляться-то? Ну, у меня был немножко настроение другое, не, не для, для потому что э, был у меня молодой человек, с которым хотели пожениться. Подали заявление э, в ЗАГС. Вот. И вдруг он... Как, э, мне заявляет, я вот женюсь на тебе, потому что э, э, вот ты, ты вот больная, а я вот на тебе женюсь. Вот так вот было. Ну, я его сказала до свидания и дала себе зарок ни за кого замуж не выходить.
0: А тут появился и, Иван Андреевич, который все ну, разрушил. Да, но это этот не вдруг
2: он разрушил, потому что времени-то много прошло пока мы с ним соединились. Потому что он растил семью, у него жена. Но спросил он, ты ты меня не бросай, ты мне давай звонить, как, чего советоваться. Ну, знаете, когда уже такие сердечные вопросы возникают. И, значит, ну, таким образом мы с ним продолжали дружбу. Я была в курсе всех его дел. Где-то ему помогала. Все, познакомилась с, с, с сотрудниками, да,
0: меня многие знали. Вот. То есть вы Но... его поддерживали по всем Я... возможным да. областям жизни. А Елена да, Ивановна, да. расскажите, какое у вас отношение вот было к празднику День защитника Отечества и как он у вас дома вот всегда проходил, да? То есть это было что-то торжественное, как-то вы его поздравляли. Вот расскажите, как это было?
2: Ну, обязательно поздравляли. Собирались, ну, сейчас, сейчас я вам еще скажу. Потом умерла у него жена, понимаете, такой момент наступил. И он остался один. Дети выросли, у всех своя семья, все занимаются своими делами, он один. Вот, я ему говорю, вот хочешь, давай будем жить вместе. Он, конечно, хочет. И, в общем, мы с этих пор стали с ним. С ним я прожила, уже вот так вот, лишь только с ним, 18 лет последние дни его жизни. И вот вы спрашиваете, как справляли? С детьми его я очень хорошо ладила. Собирались все вместе, вся его семья, все дети, внуки э -э 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 с удовольствием отмечали этот праздник. Он очень любил ходить на Поклонную гору. Каждый год, как только наступал этот праздник, мы шли, шли с ним на Поклонную гору. Там смотрели концерт, там специально для инвалидов войны сделаны были такие места спокойно можно было сидеть проходили концерты там гуляли общались с людьми очень хорошо люди воспринимали сли с ним на разговор цветы дарили вот для него это был такой праздник это трудно передать и вот мы с ним в итоге э, находились там вплоть до салюта. Отмечали вот, вот этот праздник. Это на Поклонной горе. А так с семьей собирались дома. Ну, естественно, там все. Все э, э, покушать, еще, все. Что все дарили?
0: Подскажите, что с подарками? А, вообще, как вы считаете, что нужно мужчинам дарить в этот день? В этот день? Просто внимание а какую-то вот... вот...
2: Вот, вы знаете, он как-то на все вот это вот, про что вы говорите, какой подарок ему подарить, он этому не придавал никакого значения. Угу. Для него важно было духовное вот это, песня, понимаете? Да. Отношение человеческое. Они то, что там подарили вот ему там, ну, ну, что там можно подарить, все можно подарить. Но э, вот такие подарки они его не, особо не радовали. А вот когда все вместе соберутся за общим столом, вот это была большая радость.
0: Елена Ивановна, а как вы считаете, вот праздник День защитника Отечества – это праздник только защитников? Или все-таки праздник всех мужчин, как последние годы принято считать?
2: Нет, я думаю, что это праздник всех мужчин. И не только мужчин. Я считаю, что это наш общий праздник. Потому что пережить эту войну не только мужчины переживали, и женщины, и дети. Поэтому это общий праздник и очень правильно что сейчас э, стали э, вот этот организовали полк
0: бессмертный Фобит, полк да? угу.
2: бессмертный полк вот внук внук вот, когда первый раз пошел это бессмертный у него трое внуков между прочим и уже на сегодняшний день четыре правнука. вот две дочери родили большая семья и э, вот один старший, внук, э, ходил, э, взял портрет и говорит, «Я, Елена Ванна, обязательно пойду на вот этот вот самый марш». Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Так что в семье его очень чтят, уважают и, и, и любят. И, и, в общем, конечно, он молодец. Да, да если еще взять, что человек не видит ничего, понимаете, это, мне кажется, очень большая сложность в жизни. Я
0: уверена, что у Ивана Андреевича все получалось только благодаря, ну не только, а во многом, да, благодаря тому, что с ним рядом были вы и поддерживали его, да. Обязательно, в заключении обязательно. нашей с вами беседы я хотела бы вам задать вопрос. Вот можете так сходу сформулировать три важных качества, да, три важных умения, навыка, да, то Чем женщина может обеспечить тыл своему мужчине? Что должна делать женщина для того, чтобы мужчина чувствовал себя защищенным и вдохновлялся своей же дамой сердца?
2: Конечно, внимание, ласка и пытаться понять друг друга. В взаимопонимание жить, понимаете? Вот это вот, мне кажется, очень важно для мужчин.
0: Да, огромное вам спасибо за такую интересную беседу, мы с удовольствием вас будем ждать в наших других эфирах. Я думаю, что э, вам есть что рассказать не только на наши те неполные 20 минут, которые нам удалось пообщаться, но и на целую программу. Поэтому все, теперь вы будете частым гостем у нас в эфире. Правда? Да. Огромное спасибо, вас поздравляю тоже с наступающим праздником, потому что вы непосредственно к нему имеете отношение и... э, Пусть все будет отлично у вас.
2: Спасибо большое.
0: Счастливо
2: вам также. Всего доброго здоровья. Самое главное – доброго здоровья.
0: Да, мы будем стараться. Огромное спасибо. У нас в гостях была Елена Ивановна Рощина, которая поведала замечательную историю своей жизни и жизни Ивана Андреевича Филимонова, который совершил невероятное количество подвигов. Ну и сейчас мы с вами послушаем песню, которая, как мне кажется, отлично отражает то, как сложно порой женам офицеров, как сложно порой женам военных, но именно они дают силы нашим защитникам отечеств в самые сложные моменты жизни.
3: стрелам я живу между сном и письмом и мы встречу должны с тобой выстрадать чтобы снова расстаться потом это время дает нам задание, Ведь мы оба на службе с тобой. Носишь ты офицерское звание, Я служу офицерской женой. Офицерские жены не давали присяги И приказ по вагонам. Это просто судьба, офицерские жены на дорожку присядем, и слеза на поконы упадет, как звезда. Платье белый. Могут вдруг замкновенье стать И тогда лишь солдатские матери Смогут жен офицерских понять Я согласна на жизнь гарнизонную только быть рядом с тобой, и молюсь я ночами бессонными, чтоб не стать офицерской вдовой. Офицерские жены не давали присяги и приказ по вагонам. Это просто судьба, офицерские жены, на дорожку присядем, и слеза на погоны упадет, как звезда. На дорожку присядем, и слеза на погоны упадет, как звезда.
0: Программа «Между нами девочками» продолжает свою работу, и сегодня мы говорим о том, как важно обеспечивать тыл своему мужчине, как важно его создавать и Вопрос, друзья, остается неизменным. Я хочу услышать от вас: какие три самых главных качества в женщине помогают дарить своему самому любимому человеку спокойствие, уверенность и желание совершать невероятные поступки, не только ради нее, но и ради всего мира, не побоюсь этого слова. Звоните нам по телефону 8 80 ровно 1645, наш Skype-raдио. Все средства связи, работы. И у нас сейчас в эфире очередная прекрасная, позитивная, невероятно мудрая гостья Нурья Исламовна Федорина. Нурья Исламовна, добрый день! Добрый день, Даночка. Добрый день, дорогие слушатели. Мы очень рады вас слышать, тем более в преддверии такого прекрасного праздника. Вот расскажите вообще, как в вашей семье этот день встречается? Вы его как-то выделяете? Это какой-то такой важный день или просто он такой, как обычный день?
4: Это очень важный день в нашей семье. Отношусь к нему с восхищением, с гордостью, с большим уважением. Ну, во-первых, потому что мой отец воевал. «Был ранен, получил, дали ордена, возвратился с победой, и после войны он еще три года служил, потому что некому было много погибших ребят, было, их оставили еще три года служить. Все братья его, отец его и отец моей мамы». Все дяди, все они воевали, и многие из них погибли. Это раз. А во-вторых, мой брат, мои двоюродные братья, мои все родственники, мужчины, они все служили в армии советской. Поэтому я всегда горжусь этим и уважаю всех мужчин. Считаю, что этот праздник общий. То есть его могут отмечать все,
0: даже не только те, кто связаны как-то со службой в армии или военные,
4: Вообще считаю, это праздник общий всего народа, потому что наши военные и наши мужчины, они защищают нас, нас, женщин. А мы, мы, всячески их поддерживаем, стараемся, любим и заботимся. И всегда стараемся, чтобы у них было хорошее настроение, чтобы они могли работать, чтобы они могли нас хорошо защищать от врага, от всяких бед, от невзгод, от всего-всего плохого.
0: Вот, Нурья Ислановна, давайте поделимся секретами, вот как, какими средствами, чем можно создавать такой уют и благоприятную атмосферу вокруг мужчин. Что нужно делать? Вы знаете, я вот
4: с Еленой Ивановной согласна, конечно, взаимопонимание – это на первом месте. Даже если семья создалась не по любви, допустим, да? поженились молодые. Всякие случаи бывают. Но всегда в семье должно быть взаимопонимание. В любых условиях, в любых случаях. Любовь, взаимопонимание, поддержка и создание таких условий, чтобы твой муж не нервничал, не психовал. Чтобы ему такие условия нормальные. Чтобы ему хотелось идти домой. Чтобы утром ему хотелось идти на работу, зарабатывать деньги или служить где-то, если он военный. Чтобы защищать всех. Вот создавать такой позитивный жизненный настрой
0: для мужчин. Ну, вот я считаю так. А вот можете привести какой-то пример из вашей семейной жизни или, может быть, из семейной жизни близких вам людей, когда вот мудрость женщины могла эм, мужчину сориентировать в правильную сторону, да, и преодолеть какую-то очень сложную жизненную ситуацию, да, когда у него опускались руки, и только мы, э, девушки, могли как-то вдохнуть жизнь в него.
4: Мне кажется, что это во всех семьях так. Женщины в любых вопросах поддерживает своих мужчин, своих детей и всегда, всегда создают уют и тепло в доме, и чтобы не случилось, мамы, они всегда защищают своих детей, сыновей и дочерей, и в первую очередь, конечно, защищают своего мужа в любой ситуации, чтобы там не случилось. Ну, вот я, например, всегда стараюсь понимать своего мужа, защищать его, ну, в любых вопросах, поддерживать его. Но всегда вопросы решаем сообща, ну, иногда бывают такие вопросы, когда думаешь, надо это или не надо. Ну, например, нам, мы долго думали переезжать нам в частный дом из городского дома, из городской благоустроенной бы квартиры или нет, долго думали. Ну вот, совместным решением все-таки мы решили переехать.
0: Мы живем в маленьком деревенском домике. Ой, как здорово. У вас так уютно, наверное, там у нас сейчас. У Мы каждый день чистим снег. <свес> <свес> Отлично. Это же прямо вот какая-то настоящая такая жизнь близко к природе. А летом у вас, наверное... Море всякой зелени, ягод и все. Да,
5: у нас
4: цветы, я сажаю. Каждый день мы любуемся цветами, да, сажаем всякие травы, но не сажаем помидоры, огурцы. У нас участок небольшой, всего пять соток. Мы только отдыхаем, любуемся природой, внучаток к нам приезжает. Вот они сажают морковку, петрушку, укроп, лук зеленый, поливают. Цветочки поливают, радуются каждому цветку, изучают каждый цветок. Им очень интересно, какой цветок сегодня распустился. Так же, как
0: и мне. Я очень люблю цветы. Здорово. Ну, это прямо вот такой сейчас у вас райский уголок. Вот расскажите, как все начиналось, как вы познакомились с Владимиром Алексеевичем. Я могу только восхититься вашей парой, немного забегая вперед, сказав, что вы невероятные, и вы вместе так здорово друг друга дополняете что ну это просто пример пример для нас всех
4: спасибо конечно за такой комплимент познакомились мы в школе в 1968 году я приехала Четвертый класс, Лаив Алексеевич приехал в пятый класс, это еще мне было 10 лет. Я в него влюбилась сразу, не видя его, потому что мне подружка сказала, что в нашем классе появился новенький мальчик, который с нами помыл полы. Я подумала, ох, какой тогда любимый мальчик. Ну вот в течение 8 лет, пока мы учились в школе, мы дружили, катались на коньках, на лыжах, гуляли вокруг школы. И вот я хочу сказать, вот в связи с этим праздником у нас 23 февраля ежегодно проходил парад военно-строевой песни, несмотря на то, что в нашей школе учились незрячие дети. Каждый класс одевал форму. Вот мы, например, были моряками, нахимовцами и так далее. Каждый год разную форму. Я была командиром. Владимир Алексеевич тоже был командиром своего отряда. Это было так интересно. Парад принимал представитель военкомата. Uh-huh. Вот, и мы отдавали честь и говорили, товарищ главный покомандующий парадом, отряд Нахимусов готов для, <свят> на, построен на парад военно-строевой песни. И это вообще так интересно было, по спортзалу мы проходили с этой песней, со строевым шагом, все такие нарядные, подтянутые. Вот это, вот до сих пор в памяти вот этой вот этот настрой военный, вот эта собранность, позитив, не знаю, все это помогает нам жить, конечно. Вот, после школы мы еще два года дружили, учились в УЗАХОБе, я на юрфаке, он в пединституте, мы потом поженились, и у нас трое детей сейчас, шесть внуков.
0: Отлично. Здорово. А расскажи. Там
4: все приезжают на участок, все там отдыхают, дети во время каникул. у вас полный дом гостей.
0: Полный дом гостей.
4: Готовы всех принять. У нас много родственников, они к нам тоже всегда приезжают. И Владимир Алексеевич у нас русской национальности, а я татарской. У нас интернациональная семья. Ну вот родственники наши и его родственники, они очень дружные между собой, очень друг друга уважают. Меня очень уважают. И мама, Владимир Алексеевич, ко мне с большим уважением относилась. И бабушка. И у нас нет такого понятия. И вот недавно на моем юбилее брат мой тоже выступал, он сказал, нет такого понятия. Нет интернационального такого понятия. У нас единая семья. Мы все вместе, мы дружны, мы любим и уважаем друг друга, и в любое время можем принять всех вас приятие, и мы также. Вот мы живем по такому принципу. Я училась, когда в школе у нас не было национального вопроса, вообще и татарский язык тогда не изучали, никто никому не говорил, ты татарин, ты чувашин, ты русский, такого не было вообще. Единая семья, дети инвалиды по зрению учились в интернате одной семьей, и всех их я и Владимир Алексеевич тоже считаем их своими братьями и сестрами. И вот сегодня, конечно, вот накануне праздника я бы хотела поздравить всех мужчин с Днем Защитников Отечества, пожелать им сил, энергии, здоровья, чтобы они любили нас, женщин. И к женщинам хочу обратиться, конечно, чтобы мы все поддерживали своих мужчин, чтобы мы им создавали такие условия, чтобы они нас могли любить чтобы они нас могли хранить, чтобы они нас ну, вот так лелеяли, чтобы мы долго были молодыми, красивыми, м-м, такими жизнерадостными, жизнелюбивыми.
0: Ну, Рия, Иславовна, просто мне кажется, вот вашу заключительную такую речь сейчас, ее можно использовать как мантру, потому что у меня мурашки пробежали миллион раз. И я понимаю, что вот вот, мы все о чем то думаем, мы все хотим какого-то спокойствия и отсутствия проблем. А есть люди, которые просто относятся к жизни настолько легко и настолько все вместе преодолевают разные сложности, что... Вот, вот пример надо смотреть и брать, и делать, смотря на таких потрясающих людей.
1: Вы слушаете повтор программы.
0: Но я вас не отпущу без ответа на заключительный вопрос. А, mm-hmm. Что дарить нужно мужчинам в этот день? Вот на ваш взгляд, это должны быть какие-то конструктивные подарки, как там говорят, носки?
4: Знаете, вот, мы всегда отмечали этот
0: праздник прямо
4: с моего рождения, наверное, скажем. Так. Мама всегда накрывала стол, она пекла большой пирог, далее штатарский. Я не знаю, на какой подарок папе дарила. Но вот я, например, раньше мужу покупала рубашку, там, красивый галстук. А сейчас, сейчас я накрываю стол, к нам приезжают все дети, детья, внуки, мы веселимся вместе. Вместе. Дарим, конечно, небольшие подарки, но такие большие, ценные подарки мы, конечно, не дарим в этот день. В этот день, ну, как бы проявляется наша любовь к ним, наши добрые слова, вот наша энергетика вот это доброе, теплая, солнечная. Я считаю, она переходит на наших мужчин именно в этот день, они заряжаются там на весь год, я думаю.
0: Конечно, конечно. Наши наши улыбки. Здорово, огромное вам спасибо за такую беседу, вы невероятны в очередной раз, хочу я сказать, и мы будем рады вас слышать еще в наших эфирах.
4: Я там только хотела еще сказать, вот в нашем обществе слепых работают не зрячие мужчины, да, но они такие же, как вот здоровые зрячие мужчины, они такие же сильные духом, даже еще можно сказать сильнее. Они и работают хорошо, они и участвуют в общественной жизни, они такая же поддержка вот для всех, для всего общества, они также являются примером, как все наши вот зрячие мужчины, как наши военные. Я горжусь нашими мужчинами.
0: И мы гордимся нашими мужчинами, потому что действительно они совершают подвиги каждый день в разных сферах нашей жизни. И мы за это их только еще больше любим, храним и бережем. Правда?
4: Конечно, у нас и президент военный человек. Его особо поздравляем от имени всех женщин, Александр Яковлевича. Он у нас руководить. Он нами всеми руководить. Это пример
0: для всех. Да, безусловно. Спасибо вам огромное, Нурья Исламовна. Всем мужчинам. Будем ждать вас снова. Спасибо огромное вас тоже с наступающим праздником.
4: Спасибо большое.
0: Ох, ну вот действительно, после таких разговоров возникает огромное желание идти, творить, создавать какие-то возможные и невозможные поводы для счастья и для себя, и для окружающих тебя, близких людей. Но, друзья, мы действительно ждем ваших звонков. У вас еще есть время для того, чтобы поделиться с нами мыслями о том, какие три самых главных качества – в женщине могут создавать настоящий тыл для своего близкого мужчины. И это сделать можно сейчас, если вы слушаете нас сегодня, 21 февраля, в 16 часов 40 минут. И сделать это нужно по номеру 8 800 700 ровно 1645 и по skype воз. А у нас на связи следующие гости Валентина Церегородцева из славного города Нижний Новгород. Валя, привет!
5: Всем добрый день. Да, вот скажи, мальчик, ведь наверняка тоже слушает эту передачу, наверняка им интересно, о чем там девочки секретничают. Я просто хочу поздравить всех мальчиков, мужчин с наступающим праздником, пожелать мира, добра, чтобы всегда с ним были удачи, оптимизм. А нам, девочкам... Ну, побольше, может
0: быть, заботиться о а них, говорить спасибо почаще. И Мудрости! Быть вот. девочками настоящими. А то мне кажется, что многие из нас иногда забывают, стараются сделать все сами, все сразу. А мужчинам надо давать возможность почувствовать себя мужчинами, правда? Конечно. Вот. Об этом мы сейчас и поговорим. Действительно, мужчины нас будут слушать, если не сейчас, то в подкасте обязательно. Валь, расскажи, вот какое в твоей семье отношение к празднику День Защитника Отечества? Может быть, даже не сейчас, а если посмотреть немножко назад, в твоем детстве, как, как вы его отмечали?
5: Вот, Дана,
0: в детстве, к сожалению, как-то не
5: очень. Я помню, нет у меня таких воспоминаний об этом празднике. А вот сейчас, уже где-то лет после 20, я могу сказать, что у нас это семейный праздник. Потому что это лишний повод собраться всей семье. У нас собираются все. Братья, племянники, дяди. Там нас собирается больше 15 человек практически каждый год. Мы дарим друг другу какие-то небольшие подарки. Мы, э, Ну и это вообще лишний повод, сказать нашим родным, близким людям, какие они замечательные, как хорошо, что они есть рядом с нами. вот
0: ну, то есть, э, у вас в семье складывается так, что э, День Защитника Отечества это праздник всех мужчин, не зависимости от того, служили э, они или мужчин. нет. Всех да, мужчин всех мужчин. и не только мужчин. У нас есть женщины,
5: военнослужащие в семье. Ух ты! Это да, это тоже их праздник. И у нас Расскажи подробнее, кто это? Сестра родная и двоюродная. Вот они работают как-то, как-то правильно сказать не знаю, но они вот на службе. Здорово. В общем, не могу точно назвать. У Славы, у сестры даже есть звание, она старший лейтенант. О, вот.
0: ничего Поэтому,
5: себе. Поэтому, да, так что, так что вот у нас праздник семейный.
0: Ну, про поздравления про поздравление понятно, про добрые слова понятно. А что с подарками? Вот для меня вопрос всегда такой открытый, потому что мужчины все, они же такие все серьезные, всегда хотят конструктивного чего-нибудь. А мне, вот, например, хочется сделать что-то. Я вот хочу сейчас открыть тайну, потому что я знаю, что тот, кому подарю я подарок, меня не услышит. Я вот буду дарить торт. На да, 23 февраля. Торт, Торт с ну, дизайном. Я бы, наверное, там, тоже
5: очень обрадовался торту, потому что он любит всякие сладости, а я очень редко пеку, почти никогда. Ну, я, кстати, как хорошая идея,
0: спасибо. Да, да, да. Ну, вот. я не пеку, к счастью или, к сожалению, я заказала у человека, который этим занимается и умеет это делать хорошо. Вот, и он просто будет такой красивый, там, тематичный, с подписью, с авторской. Мне кажется, это будет прикольно. Ну, так не что не дарить, здорово, расскажи.
5: Здорово. Дарить? Ну, чаще всего, не знаю, какие-то маленькие подарочки, просто, ну, что-то такое, вот, как знак внимания, да, там, иногда это какие-то бокалы мы дарим, иногда шампуни, ну, то есть, ничего такого особенного. В этом году мы решили подарить нашим родственникам, мальчикам, именные ложки. о Вот, ну, я, я решила, вот, это я буду дарить, у нас каждая девочка дарит отдельно подарки всем мальчикам,
0: всем нашим родственникам.
5: Вот вот, вот такая вот идея.
0: они как десертные или чайные, или какие?
5: Э, наверное, чайные. Угу. Маленькие ложечки на, с именами. Ой,
0: это наших. прекрасно. Каждый день этот подарок будет напоминать. Ну а, да, а, мне а кажется, будет вот хорошо. Встречу.
5: А дома я все-таки приготовлю обязательно какой-то такой праздничный ужин все равно. Угу. Ну, чтобы это тоже было. И теперь точно уже куплю торт.
0: Да, отлично. Торт это прекрасно. А расскажи, да. вот мы... А... Да.
5: Ну, еще я хотела бы сказать, что, например, раньше тоже я дарила Славе набор инструментов, да, там. И, ну, какие-то такие нужные вещи в хозяйстве, которые, ну, вот я знаю, что ему надо. Вот он любит там всякие проводочки, вот такое вот. Я знаю, что у него там чего-то нет. Я раз ему... Еще я очень люблю делать сюрпризы. Например, даже, ну, вдруг я там не купила ничего. Вот у меня есть там какой-то маленький сюрприз. Вот там подарочек. Один раз это была расческа. Ну, все равно.
0: Здорово. Да. Но главное, как преподнести же, это не важно, что. Да. Мне кажется. конечно. Отлично. Да. Ну, а как, вот смотри, у нас был вопрос в эфире, на который еще пока никто из наших радиослушателей не ответил. Все ждут, видимо, чтобы позвонить разом в ага. конце эфира. А какие главные качества позволяют женщине создавать вот настоящий тыл для мужчины дома? Вот что да. должна уметь делать женщина, какой она должна быть, на твой взгляд?
5: Знаешь, мне кажется, ну, хорошо, когда женщина создает уют, ну, то есть дом уютненько, так мягко, чисто, хорошо. Потом обязательно, чтобы мужчина, мне кажется, должен чувствовать нашу любовь. Ну, там, когда приходится с работы, ой, как здорово, как тебя долго не было, как я тебя ждала, соскучилась. Вот. И третье – не мешать. Вот. Когда занимается, мужчина каким-то делом, что-то делает такое важное. Вот очень здорово, когда мы, может быть, не мешаем, чтобы он проявил свои творческие способности, чтобы как-то...
0: Как-то, в принципе, проявил себя не только в творчестве, но в том, чем он занимается сейчас. Хорошо, а давай поговорим теперь о вашей семейной жизни, так как мы сегодня обсуждаем такие моменты, когда женщина для своего любимого человека создает уют и настоящую защиту вокруг. Вот расскажи про вас со Славой. Как вы познакомились и были ли моменты, когда именно твоя женская мудрость помогала ему преодолеть какие-то очень сложные ситуации, с которых бы ну, самому ему было сложнее одному.
5: Мы вместе учились в школе, научились в параллельных классах. И как-то у нас были очень разные интересы. Слава, он такой больше к музыке, к творчеству. Я всегда в спортивных секциях участвовала. Вот. И как-то на собраниях всегда, ну кто у нас еще, если не царегородцев, я так думаю, ну надо, да, присмотреться, что это у нас такой за мальчик. Вот, И оказалось, мальчик очень веселый, позитивный, главное, уверенный в себе, умный. И. Я его так, наверное, немножко использовала, мне помогал делать домашние задания. И как-то так случилось, что мы стали больше общаться, и в результате вот, ну, любовь, я так думаю, поженились после школы. Сейчас мы живем вдвоем, мы жили раньше со славной мамой. Ох, это прям подвиг, мне кажется, со
0: стороны девочки, это подвиг, особенно если это начало отношений. У нас было все хорошо, очень, да, сразу вот как-то
5: я переехала, как-то мне повезло, у меня хорошая свекровь, вот, живем мы вдвоем, и у нас там всякие моменты, да, я, например, замечаю там, Слава, ну, там у нас что-то дует из двери, Слава знает, как это нужно убрать, то есть он бегом-бегом съездил, купил там утеплитель, сам все это сделал, или где-то там подкрутить кран, то есть все хозяйственные моменты там вплоть до того, чтобы передать показания. Я, например, снимаю эти показания, говорю ему, и он там сам уже делает Вот. А, <смех> все взаимно, мы вместе. И очень, кстати, важно еще, мне кажется, делать что-то вместе, да, ну, как-то какие-то иметь общие интересы, или просто вместе гулять, или, может быть, готовить. Ну, вот что-то такое объединяющее должно быть. А моменты, когда я поддерживала, ну, может быть, вот момент, когда не было работы, там было как-то тяжело, и мы вместе думали, чем бы заняться, и я находила какие-то варианты, предлагала, э, Слава пробовал, э, ну, вот, наверное, как-то так. И просто поддерживала, говорила, ну, подожди, значит, пока еще не пришло время, время обязательно придет, то есть моральная поддержка, я думаю, тоже имеет большое значение в нашем случае.
0: What? Как-то Действительно, так. моральная поддержка всегда очень сильно помогает, и мне кажется, что без нее мы бы все быстрее могли Конечно. сломаться, да. А э, расскажи, вот ты говорила о том, что э, 23 февраля для вас такой вот повод встретиться. Всегда ли вы встречались только э, на просторах вашего дома, да, или дома твоих родственников? А, дома славиной мамы. Ага, дома славиной мамы. А вот всегда. Всегда. А, ну, не было да. ли таких моментов, когда вы ходили там на салют, на какие-то такие вещи? организованные большие гуляния, где все городом отмечали День защитника Отечества?
5: Вот я почему-то не помню. Мне кажется, нам просто так хорошо, вот сколько я с 20 лет, это, наверное, каждый год, мы всегда там. У нас там шашлык, у нас там как-то вот так все дружно и здорово, что я, наверное, ни на какие такие общественные мероприятия этот праздник променять не хочу и не готова. Ну и правильно, и правильно, потому
0: что это же такое вот теплое, уютное.
5: Да, Да. когда все друг друга, потом 8 марта, это тоже вот у нас два таких момента, когда вот точно собирается вся семья, это 23 февраля и 8 марта.
0: Даже на дни рождения так не получается,
5: да, Стива? Да, даже на дни рождения, на Новый год тоже нет, а вот именно 23 февраля, не знаю, вот такая вот у нас сложилась традиция что именно 23 февраля мы стараемся отмечать
0: всей семьей. Угу. Смотри, еще да. такой да. вопрос да. уже близится к завершению нашей беседы. Как, на твой взгляд, нужно формировать восприятие вот, Дня защитника Отечества и, может быть, там других таких важных праздников, как День Победы, у подрастающего поколения? Потому что вот с какими-то личными примерами становится все сложнее с течением лет, да? А как, угу. как это делать?
5: Ну, я думаю, что, конечно же, нужно обязательно рассказывать, да, об истории, о том, что было, о том, чтобы, ну, детки наши знали, что вот мужчины воевали, что что мужчина, как бы, герой не только, когда он на войне, но и в обычной жизни тоже он может проявлять вот какие-то такие качества... В общем, рассказывать о том, какие-то, может быть, истории, да, разные о том, какие были случаи вот раньше. Ну, то есть, вот как-то так. Больше я, конечно, тоже так не могу привести.
0: То есть, какими-то общем, рассказами своими, разные, основываясь на опыте жизненном, да, получается? На основе
5: на жизненном опыте, да, чтобы они имели все равно представление, чтобы они стремились стать настоящими мужчинами, когда вырастут.
4: Mm-hmm. Вот. И
5: праздник я тоже Дана, думаю, что это не обязательно те, кто служили, да, но ну и все, все мальчики, потому что каждый мальчик это защитник своей семьи обязательно. Вот в моем случае это так.
0: Слушай, ну, конечно, мы будем поздравлять всех мужчин, мы уже к этой мысли пришли со всеми нашими героями. А скажи, вот у вас в Нижнем Новгороде конкретно в Камерате, да, если мы ага. немножко дистанцируемся, да, проводились ага. ли какие-то мероприятия ну, в какой-то из годов, связанные с праздником приближающимся? Таких
5: мероприятий у нас не было. Не, было. не проводим, но мы проводим в обществе слепых, поскольку я и Слава председатель местных организаций. Так. То мы обязательно собираем людей, обязательно поздравляем всех с этим праздником. Это обязательно какое-то мероприятие или концерт. И тоже вспоминаем и войну, и рассказываем истории, разные, стараемся пригласить, вот приглашали ветеранов, ну то есть это, конечно, обязательно, то есть в работе такое традиции тоже есть, отмечать этот праздник, да, и привлекаем мы внимание и наших школьников, тоже стараемся, чтобы и они по возможности принимали участие, и приходили к нам,
0: поэтому вот, вот так. Отлично. Валя, огромное тебе спасибо за такую классную беседу. Я тоже поздравляю всех членов вашей семьи, всех мужчин с праздником наступающим. И уверена, что ваш день встречи пройдет тепло, очень дружелюбно и так, как вы этого сами хотите. Спасибо, Дан, большое. До свидания. А, да, счастливо. Мы будем рады тебя слушать снова в эфире. На связи с нами была Валентина Церегородцева из города Нижний Новгород, которая поделилась своим отношением к празднику День Защитника Отечества, как, собственно, сделали и наши предыдущие гости Нурья Исламовна Федорина и Елена Ивановна Рощина. Мне кажется, что именно благодаря таким примером и таким историям, которые мы слышали сегодня, мы можем сформировать правильное отношение к наступающему празднику. Действительно, в 23 февраля да, сказать своим самым близким мужчинам, насколько они важны для нас, как мы их любим, как мы их ценим и бережем. И, Самое главное, чтобы в этот день вокруг вас и вокруг ваших мужчин царила любовь, гармония, тепло. То, что мы с вами, девчонки, всегда создаем в семьях, в наших домах. То, что мы можем и умеем с вами делать. Ну, а о каких-то таких секретах, которые помогут процесс гармоничного существования дополнять чем-то новым и интересным, мы, конечно же, будем рассказывать в наших приближающихся программах, в которых, кстати, Кстати, будет скоро новая рубрика, она уже будет через три недели, так что ждите ее, она будет очень интересной. Ну а я еще раз поздравляю всех наших мужчин с наступающим праздником День Защитника Отечества, который просто невозможно важен для нас. И желаю вам всем, наши мужчины, тепла, мира и огромное спасибо, что вы у нас есть. И помните, что... Всегда в небесах и всегда от нас звучит молитва. Молитва для того, чтобы у вас все было хорошо. С наступающим праздником, друзья!
1: Пой тебе помогу, ах, неспроста так уныло сияет звезда над далекой, чужой стороной, над твоей и моей судьбой мне бы быть звездой. Что над тобой Видеть, что ты рядом И что живой Радоваться вместе рождению дня Хрупкую надежду В душе храня Если снова бой Вся моя любовь Устремится первой Теряя кровь Мы уйдем от нашей С тобой войны И моей невысказанной Вины. Ах, мой малыш Среди улиц, домов и крыш на чуть дыша Заблутала моя душа Ах, неспроста Так упрямо твердят уста все пройдет и весенний порой ты вернешься, мой сын, мой герой, мне бы быть звездой, той, что над тобой, видеть, что ты рядом, и что живой, радоваться вместе рождению дня, хрупкую надежду в душе храня, если снова бой вся моя любовь. Стремиться первой, теряя кровь Мы уйдем от нашей с тобой войны И моей невысказанной вины